0: 월늘 금요일 정보공지 품격시대 두 번째 이슈 들어갑니다. 지방이 살아야 나라가 살수 있다. 올해로 22년째를 맞이하는 지방자치지만 여전히 무리만 자치라는 비판적인 시각이 많습니다. 이 문제와 관련해 전문가 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 김대훈 주간조선 기자 계속 자리하고 계시고요. 임승빈 지방자치학회 회장님 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 예. 그리고 이기호 인하대 교수님 자리하셨습니다. 네. 안녕하세요. 시청자 여러분들께서도 샵 5400으로 다양한 의견 보내주시기 바라겠습니다. 자, 지방자치 어, 우리 김정 대 기자님께요. 죽기보다 이제 본론 바로 들어가겠습니다. 저도 지방 출신이기 때문에 지방 자치이 네, 강원도 출신입니다. 어, 그럼 특히 지방자치가 필요한데. 네, 맞습니다. 네. 그리고 강원도 출신은 2018년 또 중요한 일이 있잖아요. 동계 올림픽이 예, 예정이 있습니다. 동계 올림픽 끝나고 나면 지방 재정이 다, 다 망가진다고 그러던데. 그래서
1: 더더욱이, 어, 개헌을 통한, 음. 완벽한 지방자치, 지방분권이
0: 이루어져야 할 절체절명의 시기에 와 있다. 이렇게 아, 생각합니다. 알겠습니다. 회장님.
2: 네.
0: 어, 22년 됐고, 네. 특히 이제 저도 국회에 있을 때 교육위원회에 있으면서 교육도 지방자치, 그, 그렇죠. 지방자치인데 반, 네. 반쪽이라 말이에요. 반쪽이죠. 예. 네. 그걸 갖고 이 저희도 한참 막 싸우고 그랬었는데, 네. 지방분권이 왜 필요한지.
2: 그, 이제, 우리가, 그 60년대 통계 자료는 좀 불확실성이 높아서 예. 70년서부터의 통계 자료를 한 10년 정도씩 70년, 80년, 90년, 2000년, 2010년 해서 한 5번의 그 10년 정도 자료를 분석해본 그 과거 이제 경험이 있었는데요. 예. 그 중앙대 지방의 국세와 지방세 비율, 예. 그다음에 국가재정과 지방재정의 비율이 뭐 8대2와 그 4대6, 그 다음에 지출의 경우는 6대4인데, 이 비율이 전혀 안 변했어요. 음. 그러니까, 우리가 95년도에 민선자치가 부활이 됐지만, 그렇죠. 정치적인 부활만 됐다 뿐이지, 실제적인 어떤, 우리가 돈이 없으면 아무것도 못 하거든요. 그렇죠. 근데, 살림살림
0: 곧 예산이니까. 요 그렇죠. 근데
2: 여전히 중앙정부는 그 국고보조금의 형태, 또는 여러 가지 이전 지원의 형태로 가지고 음. 자치단체를 매니지 한 거죠. 그러니까 음. 이제 우리가 무늬만 지방자치다, 이렇게 얘기를 할 수밖에 없고. 예. 그래서 이번에 그 개헌 논의가 되다가 그 아쉽게도 뭐 사라졌고, 뭐 또, 그러나 이제 뭐또 유력한 후보들이 음. 개헌을 하겠다고 하시니까 이번에 만약에 개헌을 하게 된다면 철저한 거, 재정에 대한 분권. 재정분권. 그렇죠. 음. 그게 없으면 사실 정치적 분권만 된다면 그 말이 무서운 장치밖에 안 되고, 그 다음에 뭐 돈이 있다 하더라도 실제적으로 그 꼬리표가 달려있으니까 뭐 불필요한 사업도 할 수밖에 없고, 그런 예. 게 자꾸만 대표이 되고 있죠. 음. 네.
0: 이규 교수님, 그 지방과 중앙, 대등한 파트너가 아니고, 이제 하위 조직 개념으로 되어 있다. 그 다음에 중앙과 지방의 지역 그, 이 지역 분열 양상이 무척 극심하다. 이런 지적들을 계속 하고 있거든요 지금 이제 재정적 차원에서 말씀드렸는데 어떻게 이제 사람들이 좀더 쉽게 이해를 할까요 어~
3: 이게 지방분권이라면 이게 굉장히 말이 어려운데요 예. 이게 그~ 이렇게 생각하면 됩니다 이~ 그~ 왜 가정의 애들을 교육시키고 그 집에 가구를 배치하고 그다음에 이 도배를 하고 이럴 때 이런 문제를 종신에서 결정하면 그게 중앙 집권입니다. 아, 종친회에서? 네. 아하. 그 다음에 이제 그거를 집안 식구들끼리 예. 부부간에 결정하고 자식들 의견 물어가지고 하면 그게 이제 지방분권이고 지방자치입니다.
2: 그런데
3: 이 집안에 도배하고 이 가구 배치하고 애들 교육시고 이런 거를 종친회에서 결정하면 제대로 맞겠습니까? 안 맞겠습니까? 음. 그게
0: 아,
2: 딱고치는데요
0: 네.
3: 예. 예. 집안 집 일이 안 돌아가겠죠.
0: 예. 그리고
3: 종친회도 뭘 알고 그런 문제를 결정하겠어요. 음. 그래서 지금 이제 모든 문제를 중앙정부가 결정하려 하다 보니까 이 중앙정부를 위해서 안 좋습니다. 예. 과부하에 걸려가지고 뭐, 어떤 일도 제대로 하는 게 없습니다. 그래서 음. 메르스 사태라든지 세월호 사태라든지 이런 것도 결국은 보면 중앙집권적인 체제가 빚어낸 하나의 참사다. 예. 이렇게 볼 수가 있고요. 그다음에 두 번째 국민들을 위해서 필요합니다. 왜냐하면 국민들이 우리 고향에서 우리 지역에서 일어난 일을 주민들이 어떻게 해볼 수가 없어요. 음. 최근에 서울시 의원이 저한테 전화를 했는데요. 동네에 이제 청소년들이 <웃음> 어린이 놀이터에 모여가지고 밤에 이제 술을 마시고 술병을 깨가지고 놀이터에 버리니까 애들이 위험하잖아요. 위험해지잖아요. 그래서 그거를 막으려고 하니까 그것도 법적 근거가 없어서 못한다는 겁니다. 그래서 집안 일을 그 전혀 집안 식구들끼리 못하는 양상이 일어나고 있는 거죠. 그러니까 음. 다시 말해서 집방은 손발이 묶여가지고 일을 하고 싶어도 못하도록 하고 있습니다. 그러니까 중앙정부는 과보로 인해서 일을 못하고 지방정부는 손발에 묶여서 못하고 국가 전체가 작동을 안 하는 겁니다. 국민들은 무력감만 느끼고 우리로서는 우리 지방문제를 해결할 수가 없다. 처다만 보는 이런 아, 양상이 벌어지고 있는 거죠. 교수님께서 간단히
0: 설명을 해주셨는데요. 중앙정부는 과보에 걸려있고 지방은 손발에 묶여있다고 이렇게 이제 말씀을 하셨는데 이해가 돼요. 그러면 손발이 묶여 있다라고 하는 것은 제도적 법적 장치의 부족인가요, 아니면 예산의 부족인가요, 아니면 둘 다인가요?
2: 이게 이제 그 예를 들어서요, 우리가 한 70년대나 뭐양보한 80년대 초반 정도의 집안일치를 했으면 그도권의 집중 문제라든가 그렇죠. 또는 인구의 인구 과밀
0: 문제도 지금 신기하잖아요. 그렇죠.
2: 그러니까 지금의 우리가 이제 와서 가장 커다란 문제점 중의 하나는. 그 시도와 시군구가 그 어떻게 본다면 이 편차체 너무 심한 거예요. 지금 우리 김 기자님 강원도로 얘기하셨습니다만 강원도하고 경기도는 붙어있음에도 불구하고 너무 편차체가 커서 음. 권한을 똑같이 줄 수가 없는데 현행 우리의 일률적인 법체계가 되기 때문에 우리 법의 수법이 이렇게 돼있거든요뭐 국회에 계셨으니잘 아시겠습니다만 시도지사는 뭐 시도는 이렇게 되니까 이 힘이 붙인 데는 그 돈을 국고부족으 가져올 수밖에 없고 힘이 남아서 아까 말씀하신 것처럼 가구도 새로 배치하고 싶고 음. 새로 물건도 드리고 싶은데 그것도 못하게 하고 그래서 발전을 더해서 나아가야 하는 아이들은 잡고 돈 없는 사람들은 넣어주니까 돈 없는 게 마치 자랑하듯이 내가 돈 없다. 계속 돈 달라는 식으로 음. 의존 쪽이 될 수밖에 없고. 예. 그래서 이제 이 시점에서는 저는 일률적인 어떤 지방 분권보다 음. 결국은 그 우리나라의그 50만 이상 도시가 15개가 있거든요. 예. 그리고 그 6개의 특, 광역시, 1개 특별시 하니까 22개지 않습니까? 예. 22개에 대한 그 자치단체에게 과감한 그 조세적인 차원 음. 그다음에 정치적인 차원 또는 행정적인 권한 이 부분 갖다가 넘겨줘야 된다고 봅니다. 그러니까 시도 신구 체제가 아니라 도시 중심 국가로 가야 된다고 봐요. 그게 이제 메트로폴리스 네이션인데 음. 사실 이미 전 세계가 그렇게 가고 있거든요. 네. 도시의 경쟁력이 결국 국가 경쟁력이거든요. 음. 그렇게 되면 사실 우리가 오랜 동안 가지고 있었던 어떤 그 지역 간의 갈등 문제, 네. 이런 문제 상당히 극복이 가능하고, 그 다음에, 결국 우리가 지금 돈을 써요. 예. 돈을 굉장히 연간 한, 그 중앙정부에서 한 400조에 달하고, 지방정부에서 한 180조에 달아서 총 국가 전체 한 580조 정도 됩니다. 음. 근데 이제 거기서 국고보조라든가 이제 겹쳐지는 부분이 빠지면 530조 될것 같은데, 예. 이 엄청난 돈을 어디다 쓰고 있냐면은 상당 부분 이 땅이 먹고 있어요. 사람이 아니라 그러니까 예를 들어서 70년대나 80년대 초반만 하더라도 돈을 쓰면 그 돈이 사람한테 갔는데 지금 돈을 쓰면 기계한테 간다든가 라 땅이 먹고 있습니다. 으흠. 그래서 실제적으로 왜 이렇게 격차 사이가 심각하게 벌어지느냐 아무리 기업이 돈을 번다 하더라도 결국은 로트가 하는 게 훨씬 더 유리한 부분도 들 많고 그래서 바로 이제 인구 절벽이라는 문제가 노동의 정원까지도 이해되니까 이런 관점에서 본다면 사람이 모여 있는 대도시 중심 체계로 국가 전체를 다 바꿔야 되는 거 아닌가? 예. 그래서 저는 그래서 그뭐 과거 우리나라 역사를 본다면 조선 들어와서 완전 쫄딱 망했다 보거든요. 음. 고려의 그 강한 소위해서 해상 국가형, 사운 국가형, 그리고 도시 국가형 그런 식으로 분권화가 되는 게 앞으로 장기적인 플랜으로서 괜찮지 않나 이렇게
0: 봅니다.
2: 교수님 그러면은
0: 제도를 어떻게 이제 이렇게 가능해지는 거예요? 너무 지금 그 담론 자체가 거대하잖아요.
3: 아 그거를 너무 어렵게 이렇게 생각할 필요가 없습니다. 이게
0: 그 우리 개인도
3: 보면 음. 각자 자기 살림 자기가 살잖아요. 그런데 이제 지금 은 어떠냐면 이 주민들이 각 지방에서 돈을 벌어놓으면. 그러니까 이렇게 그 부모가 예. 자식들이 돈 벌어오면 부모가 월급 전부 다 가져오라는 겁니다. 음. 그렇게 하고 자식들이 이제 그 돈을 탓을 라는 거죠. 그 음. 어디 어디 필요하다니까 하 얼마를 말하면 주겠다. 지금 그래서 일단 국세가 너무 많다는 얘기인가요? 그렇죠. 그러니까 지금 지방에서 뭐 모든 수입이 지방에서 나지 않습니까? 예. 뭐 서울을 비롯해서 경기도, 뭐 울산, 뭐 저기. 광주, 이런 각 지방에서 돈이 나오잖아요. 예. 그러면 그 중에서 세금이 나오는데 80%를 중앙정부가 가져가고 음. 지방에는 이제 용돈 삼아 20%만 주는 겁니다. 왜 그래요? 아, 그, 그러니까 네, 이제 지금
2: 균형적 발전이라 아,
3: 그 균형적 그게, 발전이 아니고요.
2: 중앙에간접분다 중앙
3: 정부가 네. 그냥 다 가지 가져, 가는 거예요. 그걸, 아, 그래서 중앙집권이라는 거예요. 돈이 있으면 권력이
0: 있으니 예. 일단 돈을 다 모아놓고 내가 너희들한테 다시 알아서 배분해주마. 그렇죠, 그렇죠. 예, 그래서 아, 일단
3: 그렇게 하다 보니까 네. 이제 지방에서 돈을 자꾸 타 쓰잖아요. 예. 그러면 대로 소인들 돈을 많이 타 가지고 헝청망청 쓰고 싶어지는 거죠. 음. 그러니까 지방에서는. 음. 될수 있는 대로 절약할 마음이 없는 거죠. 음, 그리고 알겠습니다. 적극적으로 돈을 벌 마음도 없는 거예요. 예. 그러니까 이게 타서는 돈이 해프듯이 음, 이 국가 전체 시스템이 음. 전략과 혁신의 시스템이 아니고 예. 이 낭비하고 그다음에 이 가능하면 돈을 많이 타서 쓰는 음. 이런 식으로 하다 보니까 이제 자원의 낭비가 많죠. 음. 그렇기 때문에 예. 국가 발전을, 우리가 국가 발전을 하려면 음. 이제 이 시스템을 바꿔줘야 되는 예. 겁니다. 그 지역에서 이 지역 간에 잘 살기 경쟁을 해야 되는 거죠. 음. 그렇게 해서 잘 살려면은 이 지역에서 혁신을 해야 되는 거죠. 예. 그래서 예. 과거에는 이 지방 분권을 민주주의를 위해서 한다 했는데요. 오늘날 OECD 국가에서 잘 사는 국가, 를 보면 다 지방에서 대부분 중요한 정책을 결정합니다. 예를 들어서 음. 교육 문제라든지 네. 부동산 문제라든지 일자리 문제라든지 이런 걸다 지방에서
0: 결정합니다. 그래도 큰 문제 없을 것 같은데요? 그렇죠. 네.
2: 그러니까 아, 이제 그래서 잠깐 이제 음. 가 네.
0: 궁금한 거 우리 그 시청자분들도 네. 자 그럼 지금 한 80% 정도가 국세로 가는데 네. 간 다음에 다시 타내면 그러면은 그것은 이제 지방세라고. 음. 그 전환을 시켰을 때몇대몇 네. 몇 비율이 되면 가장 이상적입니까?
2: 근데 그게 이제 인류적이지 않다는 거죠. 왜냐하면은 아. 인구 3만 5천짜리 군도 있고 예. 5만 명 5만 5천짜리 동두천 시 같은 경우 있는데. 그럼 지금
0: 20% 더 올려야 된다라고 하는 건 분명할 거 아니에요?
3: 아 그래서 네. 이거를 우리가 뭐몇 퍼센트 이렇게 음. 하는 것보다는 더요. 음. 그 지역에서 음. 이 필요한 서비스를 음. 하기 위해서 필요한 돈을 그 음. 수입에 따라서 배분을 시키면 되는 겁니다 그러면 그게 보통 선진국의 경우에 중앙정부하고 음. 예, 연방 국가의 경우 주 정부하고 음. 지방자치단체가 일대1대1이 됩니다 예. 그러면 중앙정부가 삼 분의 일 가져가고 아하. 광역지방정부가 삼 분의 일 기초지방정부가 삼 분의 일이 정도 예. 되면 뭐 이상적인데 이제 여기서 문제는 빈익빈 부익부가 발생합니다 예를 들어서 음. 울산이라든지 서울 이런 데는, 데는, 데는 많고. 음. 그 다음에 전라남도라든지 뭐 이런 그좀 재원이 빈약한 지역, 음. 이거를 어떻게 할 것인가가 이제 문제되는데 그런 경우에는 서로 재정 조정을 합니다. 그래서 이제 그 세금을, 세율을 높여가지고 많이 걷다 보면 돈이 남는 지역이 있지 않습니까? 이런 지역에서 그 돈이 부족한 지역으로. 재정이
0: 부족한 지역으로. 예, 예.
3: 그래서 이제 그걸 수평적 재정 조정이라 그러죠. 그런데
0: 지난번에 예. 그 성남, 경기도로 얘기하면 성남, 수원 이런 몇몇 주, 이런바 이제 부자 그렇죠. 재정이라고 하는데 예. 그런 데서 그걸 나누지 않으니까 반대했었잖아요. 예.
2: 반대했을 때 누가 오른 건가요? 그게 이제 뭐가 문제가 있냐면요. 우리나라 그 자치단체가 이제 광역열 17개. 예. 기초가 그 226개에서 243개 예. 가운데서 여섯 개 자치단체만 빼고 나머지는
0: 다 적자 아니에요. 교부금을 받아야 되죠. 예, 중앙 정부에서 교부금. 그런데
2: 음. 이제 그 수원이나 성남이나 부천같이 돈을 안 받는 곳, 예. 소위 말해서 교부금 을안 받는 그 곳에서 어떤 일이 발생되냐면 내가 돈을 그세이브한그 절약을 하면 다음에 그 돈을 쓸수 있을 정도로 가능해요. 그게 그. 여유분이 생기는데 예. 근데 돈을 받는 곳에서는 내가 절약을 하면 다음에 예산이 깎입니다. 예상이
0: 깎이죠. 네,
2: 그러니까 미뤄내기로 음. 다 하는 거예요 그게. 음. 그래서 그 성남이나 수원의 경우나 이런 데서 왜 반발이 심했냐면 그럼 우리도 우리도 다 가져가 버린다면 결국 우리도 똑같은 양태를 보일 수밖에 없다. 우리도 그러면 콩포 써버린다. 풍풍 써버린다. 예. 그거 우리 재원이니까 우리가 그, 안 쓰고, 우리가 다시 우리한테 재주자를할 음. 수가 있지. 그럼 그렇게 가져간 다음또 다시 쓴다. 아, 복잡한 방다 네, 그러니까 네, 이제, 네. 그, 제일 좋은 방법은, 그, 아까 말씀드린 것처럼, 결국은 지방세 비율을 높이고, 예. 자주지율을 높이고, 높이면서 교부금을 최소화하고. 안 줘도, 어. 최소화시킨다면, 내가 돈을 절약할 욕망이 음. 발생하죠. 근데 지금처럼, 교부부 단체를 많이 만드는 이 정책은, 예. 모두 함께 다 쓰고 어쨌든 (8대2의) 구조 예 네. 네.
0: 근데
1: 제가 이렇게 말씀쭉 네. 듣다 보니까 네. 그럼 지방분권이 좋은 겁니까 나쁜 겁니까
2: 우선은 이제 지방분권이 가장 어 근본적인 음. 질문을 하시니까 그러니까 지방분권이 음. 좋아야지
1: 우리가 저걸 가장 음. 예. 얘기하는 건데 예. 지금 정책과 교부금 그러니까 세금과 정책 부분만 얘기를 하면 이 프로를 보는 시청자들은 그래서 지방분권이 좋다는 거예요, 나쁘다는 거예요? 그걸 그렇죠. 잘 모르는 아니, 거예요? 니 일단 우리 전제 조건은 네. 좋기 때문에 좋기 때문에 예산을 좀 나누자 이런 거 그래서 사실은 우리가 여기서서 얘기할 건 어, 어떤 측면에서 보면 지방분권이 좋다는 얘기를 해야지 그래 바꾸자 이렇게 돼서 음. 그럼 어떻게 바꿀 건데 이렇게 가는 거 아니에요? 아난
0: 지방
3: 분권 좋다는 일단 선언적 네. 판단이 있었어요. 아,
1: 예, 예,
0: 예. <웃음>
3: 세계에서 경제가 가장 발전된 나라, 음. 또 국민들이 가장 행복한 나라. 그 음. 그 우리가 스위스를 들 수가 있죠. 예,
0: 북유럽 국가들을 주로 보죠. 예, 뭐
3: 스위스, 덴마크, 뭐 이런 여러 나라들을 들수 있는데 그 중에서도 이제 스위스를 제가 연구를 많이 하는데요. 그이 나라들 보면 굉장히 분권화되어 있습니다. 아하. 그 세계에서 제일 분권화되어 있습니다. 그래서 음. 제가 그 유명한 그 정치 경제학자를 그 친한 경제학자께서 첫 천마디가 물었습니다. 왜잘 사느냐? 이런 음. 물었더니 아, 돈. <웃음> 이 지방 분권을 하기 때문이다. 아. 그러니까 지역끼리 잘 살기 위한 경쟁을 하는데 못 살게 되면 이상하지 않느냐? 그게 오히려 이상하지 않느냐? 음. 이런 거. 그래서 그 나라 보면 주요한 경제 정책이라든지 그 스위스가 세계 경쟁력 1위지 않습니까? 그렇죠. 주요한 경제 정책을 거의 주 정부를 중심으로 깐톤 정부를 중심으로 편성을 합니다. 음. 어 그렇게 하고 또다음에또 제가 물었습니다. 그 행복을 연구하는 경제학자 프라이라는 분한테 음. 왜 스위스 사람들이 그렇게 행복합니까? 또왜 세계 사람들이 스위스에서 그렇게 살고 싶어 합니까? 이런 물었더니 그것도 역시 지방분권 때문이다.
2: 이제 이렇게 그, 얘기를 합니다. 음, 그 이유는 음.
3: 그 지역 문제를 음. 그 지역 주민들 스스로 결정을 하니까 음. 이게 행복, 성취감이 이루어지는 거죠. 우리는 계속 쳐다만 보고 부탁만 네. 하고 구글을 해야 되는데 그건 스스로 비용으로 결정을 하니까 그렇게 행복아니다 음. 네, 그러면
1: 행복해요. 지방분권은 잘 사는 거고 행복해지는 거지 않습니까? 네. 근데 이걸 누가 가로막고 있는 거죠? 중앙 중앙에서. 그러니까 중앙에 가, 중앙에서 국회의원들이 안 하는 건지, 대통령이 안 하는 건지. 음, 저는 이제 국회가 책임이 더 크다고 봐요. 그럼 음, 국회의원, 네. 안 하고 있는 국회의원들한테 이제는 네. 우리가 활력을 집중할 필요가 있지 않을까요?
2: 그러니까, 왜안 하는지를 먼저. 그, 네. 우리 뭐 자치법하고 헌법과의 관계, 조례와의 관계를 해서. 뭐, 법률 유보의 원칙, 뭐, 조례위임의 원칙, 음. 이런 것 때문에 제한적이라고 하지만 사실은 그렇진 않아요. 아니, 그런데 네. 지금 이제 국회의 책임이
0: 더 많다고 하는데, 네, 제, 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 판단은, 네. 일단 그 대통령 중심제 사회이기 네. 때문에, 네. 대통령이 지방분권에 대한 강력한 의지를 갖고, 음. 이런 철학 근거하에서 국회의 협조와 동의를 끌어내려고 하는 노력. 이렇게 같이 가줘야 되지 않나요? 예를 들면, 네. 대통령이 별 생각 없이 국회의원들만 나서면, 이 지방분권이 잘 된다. 이제 저는 왜 선험적으로 지방분권이 좋다 이렇게 판단을 했냐면 어쨌든 사람들이 먹고 살게 없으니까 다 서울로 그렇죠. 올라오고 있거든요. 예. 그럼 다시 지방이 우리 지역이 살만하다. 살만하다. 예를 예. 들어 전주 같은 데 가면 그렇죠. 전주에 가장 대표적인 그 먹거리가 뭐냐면 가맥이에요. 예. 그 다른 지역에 가고 가맥이라고 해서 가보면 예. 가게에서 맥주 파는 거이그 그렇죠. 황태포하고.
2: 예.
0: 예. 먹고 살게 없으니까 그나마 최소한의 먹거리로 그걸 개발해낸 건데 과연 이게 먹거리나 이런 지역사람들의 삶에 좋은 삶이라고 볼수 있을까? 이거에는 퀘스처마크인 거예요. 그래서 네. 아 여기에서 먹고 살거리가 충분하면 굳이 서울로 올라오지 않을 텐데. 이런 생각이 들면서 지방분과에 대해서 살기 좋은 지방을 만드는 거? 이게 주방분과냐니가 저는 이렇게 좀 쉽게 맞습니다. 생각을
2: 했거든요. 맞습니다. 그데 이제 더군다나 그 요즘 뭐 4차 산업 누구든지 다 얘기하잖아요. 네. 네, 뭐 사차 산업에 대해서는 확실한 개념과 정의와뭐 범주도 다양한데, 뭐 확정적인 거는 뭐 누군지 얘기하는 공통점이라고 하는 것은 이제 다차원적 관계거든요. 그러니까 뭐 사물적 사물놀이적 관점에서 다차원적 관계 관점이 되는데, 뭐 지하철 타뭐 출구 보시면은 입구 출구 보시면은 과거에는 입구가 세개 출구가 색 요런 식으로 했다가 지금 은 없거든요. 누가 결정하냐면 승객들의 양하고 승객들이 결정하거든요. 나올 때다 여섯 개가 다 추가될 다 구수 있고 여섯 개가 다입어야될 수도 있어요. 그게 이제 소위 말해서 복잡계에서 의사결정 과정은 하위 단위로 내려갈수록 훨씬 더 신속하고 합리적인 의사결정 하거든요. 근데 집안 한채 가장 커다란 장점 중에 하나는 이미 뭐전 세계적인 정보화와 세계화 세계에서는 정보 양가치는 이제 표준화가 됐거든요. 평준화가 됐고. 그렇게 된다면 지방자치단체가 가장 일선에 접하는 국민들이 음. 바로 피드백이 돼요. 근데 중앙정부의 공무원들은 대상자가 또 공무원들이 내부적 거래를 하게 되기 때문에 음. 진짜 그냥 피부에 안 닿는 정치를 한다는 거죠. 예. 아까 우리 이규 교수님 말씀하신 것처럼 정치인가 아버지하고만 얘기하는 거죠. 음. 아이들 얘기 안 하고. 예, 근데 실제는 알겠습니다. 아이들이 중요한 의사결정자인데. 알겠습니다. 그럼 예. 개선 방향을 잡아야 될거 아니에요.
0: 그 이제 지방에서
3: 음. 다양한 지방에서 손발을 풀어주면 예. 다양한 방법을 개발합니다. 예를 들어서 순천 같은 경우에 그 버려진 갯벌, 갈대밭 이것도 자원으로 개발해가지고 관광객들 을 유치하고 이렇게 하지 않습니까? 그러니까 이런 거는 중앙 관료들의 책상 위에서는 도저히 나오지 음, 그러니까 않은, 나오지 줘야죠. 못하는 문제고. 손발을
0: 그러니까 푼다라고 하는 의미를 우리 시청자분들도 이해를 못하고 저희들도 이해를 못하는데 어떻게 아, 두 가지를 해야죠? 지금 묶어놓고 음, 있습니다. 예.
3: 한 가지가 뭐냐면
0: 모든 지방의 결정은
3: 법령의 범위 안에서 해야 되는데 예. 중앙정부가 정한 법령이 전국에 똑같이 맞도록 그렇지. 하다 보니까 농촌과 시골에도, 농촌과 음, 도시에 맞도록 음, 하다 보니까 어디에도 안 맞는 겁니다. 그렇지. 그래서 아. 지방의 실정에 맞게 정책을 결정할 수 있어야 되고요. 음. 그 다음에 두 번째, 그 주민의 권리를 제한한다든가, 의무를 부과 보고, 예를 들어 아까 놀이터 시설 같은, 거기에 뭐, 저 술을 못 마시게 한다든가, 이런 건다 권리를 제한하는 거거든요. 이런 거는 법령, 법률에서 국회가 위임을 안 해주면 절대 못 합니다. 그렇죠. 그러면 이거를 음. 어떻게 해야 되느냐. 그게 이제, 이거는 마치, 왜 우리가 미성년자나, 이 한정치산자 그이 행위 능력이 제한된 사람, 정신 능력이 모자라해 가지고 이런 사람들을 동의 받아서 하지 않습니까? 국회가 법률로서 동의 안해 주면 절대로 못 하게 하고 있거든요. 그래서 이거를 이제 성년을 대하듯이 능력자로 인정해 주는 그게 손발을 푸는 겁니다. 그러면 자기 일을 자기가 알아서 결정하는 거죠. 이렇게 되면 아까 말씀드린 그 지금 지방 자치가 되고 손발을 묶고 나왔지만 다양한 변화가 일어나고 있습니다. 예를 들어서 우리가 가장 체감할 수 있는 게 중앙 정부가 도저히 개선 못한다는 게 화장실이었죠. 예. 공중 화장실. 지방자체가 되자마자 수원시에서 음. 화장실을 개선하니까 이게 전국적으로 퍼져가지고 중앙의 철도나 이런 중앙의 화장실까지 다 고쳤지 않습니까? 음. 그럼 이건 또 중국에 또 영향을 미쳐가지고 북경올림픽을 앞두고 중국의 화장실도 고쳤지 않습니까? 음. 이런 중앙 정부가 하지 못하는 거를 지방 정부가 해낸 것들이 사례가 엄청나게 축적돼 음. 있습니다. 만약 에 이걸 손발을 풀어주면요. 지방 나름대로 이 자생적인 발전의 방향을 찾을
0: 거고요. 법령을 개정하라는 건가요? 아, 범령, 헌법을 예, 예. 개정, 헌법이, 헌법이 묶어놓고 예. 있거든요. 헌법이요? 헌법이, 네. 그 포인트를 딱 집어, 집 예. 헌법이 지금 네.
3: 법령의 법에 안에서만 해라. 시, 예. 그건 다시 말해서 시키는 대로만 해라는 거고요. 음. 그 다음에 법령이 위임하는 경우에만 해라는 거는 시키지 않는 일을 하지 말라는 거거든요. 음. 그러니까 시키는 일만 하고 시키지 않은 일을 못 하는 지방을 풀어가지고 음. 정말 그 지역 발전을 위해서 개헌 항이네요
0: 개헌상,
3: 개헌상입니다.
2: 조금 네, 아. 말씀드리면 음.
1: 우리 이제 현행 헌법에는 그 지방자치 단체와 지방의회의 운영 근거만을 명시하고 있습니다. 음. 그렇기 때문에 나머지는 이제 법령에 따르는데 그 법령을 누가 지고 있느냐?
0: 국회의원, 국회의원, 국회하고 중앙
1: 정부가 가지고 있는 거죠. 네. 그렇다 보니까 중앙 집권적으로 갈 수밖에 없는 거죠. 그들에게서 모든 게우무 음. 되니까. 그러니까 지금 이제 제가 좀 정리하자면. 이 분권을 할수 있는 그 헌법을 개정 개헌할 수 있는 권한을 가지고 있는 국회의원들이 지방권이 됐을 때 입지가 줄어드니까 그렇죠. 그걸 안 하려고 하는 자신의 거고 사실의 권한을 뺏기니까 그렇죠. 중앙정부 네. 소속 소속 그죠. 공무원들은 이들도 자기의 힘이 크게 줄어드니까 음, 대통령의 의지네 결국 그 달가올 리가 없는 거죠. 근데 그러니까. 대통령은 또 어떤 입장이냐? 네. 대통령은 내가 막상 대통령이 되기 전에는 그렇죠. 몰랐는데 되고나니까 이게 통치에 너무 용이한 거예요. 음... 그러다 보니까 이걸 결국 국회의원 공무원 대통령이 지방이 잘 살고 행복한 걸 막고 있는 상황이죠.
3: 아... 근데 그게 뭐, 네. 정말 알겠습니다. 중앙정부를 위해서도 좋은 게 아니에요. 그렇죠. 예. 이 중앙정부가 요즘 요번에도 공약 보면 뭐 애완동물 큐뭐 이렇게 관리하는 음... 것까지 전부 다 공약으로 나와 있지 않습니까. 이렇게 예. 하다 보니까 예. 이게 정작 중요한 국방이나 외교라든가 음... 통상이라든가 큰 문제를 못 챙기는 거예요. 알겠습니다. 그래서 이게
0: 국회의원들의 또 대통령의 권한을 줄이는 게 아니고요. 집중할 수 있도록 부담을 덜어주는 겁니다 그 교수님 시간이 이제 오늘 너무 짧게 네. 시작이었고 오늘 문제 제기한 정도로 만족해하시고 조금 더 집중적으로 또 한번 말씀하실 시간을 드리도록 하겠습니다. 네. 예, 오늘 4, 4일 5일 사전투표가 끝났습니다. 그리고 5월 9일 투표입니다. 유권자들의 소중한 한표 내일의 대한민국을 더욱 행복하게 하기 위해서 반드시 행사해 주시길 바라면서 5월, 5월, 금요일 정봉주 품격시대 마치겠습니다. 감사합니다.
3: 오늘 방송 좋았나요?